0: Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder zu X-Wing is Who einschaltet. In der letzten Folge habe ich angekündigt, dass ich mich in dieser und auch in den nächsten Folgen um die Piloten aus dem aktuellen Cardpack Hotshots Aces 2 kümmern werde. Den Anfang macht heute die Fraktion, die in den Fortsetzungen der Filmreihe im Mittelpunkt stand. Es handelt sich um den Widerstand. Alle Timestamps dieser Episode sowie unseren Linktree-Link -Link zu allen Formaten der Waschbären, die findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Wir werden in dieser Folge über drei Schiffe und fünf Piloten sprechen. Auf die Schiffe werde ich nur ganz kurz eingehen, da es zu Ihnen ja auch bereits eigene Episoden gab. Den Anfang macht hier an dieser Stelle wohl eines der ikonischsten Schiffe der gesamten Star Wars Galaxis, der koreanische YT-1300 Frachter. Die meisten von euch werden diesen Frachter einfach als Millennium Falcon kennen. Entwickelt und gebaut wurde der Frachter von der CEC, der Corellian Engineering Corporation. Auf Deutsch heißt die CEC einfach Corellianische Ingenieursgesellschaft. Er kam schon während der Zeit der Galaktischen Republik auf den Markt, doch erlebte er seine Blütezeit zu Beginn der Herrschaft des Imperiums. In der Zeit rund um die Schlacht von Jawin galt der Frachter jedoch schon als veraltet. Nun muss man zu diesem Frachter aber wissen, dass der uns bekannte Millennium Falken von Han Solo modifiziert wurde. Der unmodifizierte Frachter der kann also weit weniger als das uns bekannte Schiff. Er war 34,52 Meter lang, 25,61 Meter breit und 7,80 Meter hoch. Seine Höchstgeschwindigkeit betrug 800 Stundenkilometer. Der Falke schaffte 1050 Stundenkilometer. Der YT-1300 hatte zwar einen Schildgenerator, aber nur eine einfache Laserkanone. Der Falke hingegen hatte verbesserte Deflektorschilde sowie zwei Vierlings-Laserkanonen und zwei Raketenwerfer für Erschütterungsraketen. Die beiden vorderen Greifarme des Frachters, die sogenannten Mandibellen, sind nach dem Mundwerkzeugen von Insekten benannt, da der Frachter mit ihnen schwere Lasten transportieren konnte, so wie es Insekten auch machen. Während der YT-1300 diese Mandibellen auch primär für den Frachttransport nutzte, hatte der Falke hingegen seine vorderen Deflektorschilde, die Abschussvorrichtung für die Erschütterungsraketen und die Umgebungslampen eingebaut. Offiziell taucht der YT-1300-Frachter als Millennium Falken bekannt erstmals in Episode 4 »Eine neue Hoffnung« auf. Chronologisch gesehen hat er aber schon Jahre vorher, zur Zeit der Republik in Episode 2, Angriff der Klonkrieger, einen ganz, ganz kleinen Auftritt. Soviel also zu den groben Daten des Frachters, kommen wir nun zu den zwei Piloten, die auch nicht wirklich neu im X-Wing-Miniaturenspiel sind. Der erste dieser Piloten, das ist Poe Demarin. Ich bin Poe, Poe Poe wurde zwei Jahre nach der Schlacht von Yavin auf Yavin IV als Sohn von Shara Bay und Cass Dameron geboren. Im Alter von sechs Jahren brachte ihm seine Mutter das Fliegen in ihrem alten RZ1 Aving bei. Mit acht Jahren verlor Poe seine Mutter, die unerwartet starb, und er wurde neben seinem Vater von Lulu Lampa aufgezogen, denn Lulo das war ein langjähriger Freund der Familie. Als er 16 Jahre alt war, galt er bereits als einer der besten Piloten von Yavin. In dieser Zeit lernte er auch sorry Bliss kennen, die Poe für ihre Schmugglerbande anwerben wollte. Poe verließ mit ihr Yavin 4 und schloss sich den Gewürzschmugglern von Kijimi an. Er baute eine Beziehung zu Sorry auf, die jedoch durch einen Konflikt innerhalb der Schmugglerbande schwer belastet wurde. Poe war mit der Führung der Gruppe nicht einverstanden und musste entsprechend heimlich den Planeten verlassen, da man ihn jagte. Nach seiner Flucht trat er der Verteidigungsflotte der Neuen Republik bei, wo er von Wedge Antilles ausgebildet wurde. Und erst jetzt lernte er das wahre Ausmaß des Heldentums seiner Mutter kennen und stieg selbst schnell zum Kommandanten, in diesem Fall der Rapierstaffel, auf. Zu dieser Zeit lernte er den Astromektroiden BB-8 kennen. Im Laufe der Zeit lernte er Leia Organa kennen, die in Poe ihren Bruder Luke sah und ihm anbot, sich dem Widerstand im Kampf gegen die Erste Ordnung anzuschließen. Auch hier war Poe schnell erfolgreich und wurde der Anführer der Schwarzen Staffel und erhielt einen speziell für ihn angefertigten T-70 X-Wing namens Black One. Er erlebte viele Abenteuer, die aber den Rahmen dieser Folge jetzt sprengen würden und deshalb empfehle ich jeden von euch die Poe Dameron Comics, wenn ihr euch für seine Nebenschauplätze interessiert. Eines Tages erhielt er den Auftrag, einen Mann namens Lawson Tacker zu finden, der etwas über den Aufenthaltsort von Luke Skywalker wissen sollte. Für diese Mission rekrutierte Poe Leute, denen er zu 100% vertraute. Carcoon, Lululampa. Tammin Wexley, Jessica Pava und Oddie Mover. Doch bis zum Erfolg dieser Mission war es noch ein weiter Weg und Poe traf in der Zeit viele Freunde, aber auch Feinde. Freunde wie Zora Linda Javos, die wir beispielsweise aus dem Aving als Pilotin kennen, oder Feinde wie den Agenten der Ersten Ordnung, Terex, der ein Pilot des Xiglas-Shuttles ist. Etwas später trifft er auch auf den jungen Kasula Xiono, einen talentierten Piloten, den wir aus der Fireball kennen. Auch mit ihm erlebt er Abenteuer, die in der Serie Star Wars Resistance zu sehen sind. Und nach den Ereignissen der Serie kommt Poe auf Jakku an, wo er Lor San trifft, der ihm eine Karte mit dem Aufenthaltsort von Luke Skywalker gibt. Nach einem unerwarteten Angriff auf das Dorf, in dem Lawson heck lebt, wird Poe von der ersten Ordnung gefangen genommen und von Kylo Ren mit Hilfe der Macht gefoltert. Kurz darauf kann er dank der Hilfe von FN2187 und besser bekannt als Finn fliehen und kehrt zurück nach Jakku, um dort seinen Druiden zu finden, dem er die Karte zu Luke Skywalker anvertraut hat. Was wir im Film nicht erfahren, aber im Buch zu Episode 7 ist, dass Poe nach seinem Absturz auf Jakku von einem Eingeborenen des Planeten geholfen wird, wieder zurück nach Yavin IV zu kommen. Er wird dann nach Takodana geschickt, weil dort angeblich sein Druide gesehen wurde. Durch das gleichzeitige Auftauchen der Ersten Ordnung kommt es zu einer Schlacht, die der Widerstand für sich entscheiden kann. Danach trifft er BB-8 und Finn in der Basis wieder und plant kurz darauf den Angriff auf die Starkiller-Basis, die für die Zerstörung mehrerer Planeten verantwortlich ist. Und dank der Unterstützung am Boden gelingt es Poe, die Superwaffe zu zerstören. Unsere Arbeit ist getan. Und jetzt ab nach Hause. In Episode 8 wird Poes Black One zerstört und er verliert viele Freunde bei einem Angriff durch Kylo Ren. Als Leia schwer verletzt wird, übernimmt Vizeadmiral Holdo das Kommando und lässt Poe im Dunkeln tappen, da er durch eine riskante Aktion viele Schiffe verloren hat und vorher von Leia degradiert wurde. Er lehnt sich gegen Holdo auf, als diese einen Plan verfolgt, den Poe nicht verstehen kann, wird aber kurz darauf von der wiedererwachten Leia betäubt. Auf dem Planeten Crate beginnt die letzte Schlacht der verbliebenen Widerstandstruppen gegen die Erste Ordnung. Und nur dank Luke Skywalker und Ray können die letzten Überlebenden entkommen und Poe lernt Ray offiziell kennen. Hey. Hey. Ich bin Poe. Rey. Ich weiß. In Episode 9 versuchen die Freunde rund um Poe alles, um den Widerstand zu stärken und Imperator Palpatine daran zu hindern, wieder an die Macht zu kommen. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Zu Beginn der Episode sehen wir, wie Poe den Falken fliegt und ihn auf der Flucht vor Jägern der ersten Ordnung in einem sehr riskanten Manöver beinahe zerstört. Zusammen mit Ray und Finn erhält Poe Informationen über den Standort eines Wegfinders, der die Truppe zu Palpatins Basis führen könnte. Dazu muss jedoch C3POs Zensurspeicher umgangen werden, was Poe zurück nach Kijimi führt, wo er auf Babu Frick und Sorry Bliss trifft. Und aufgrund derer gemeinsamen Vergangenheit hilft Zori Poe bei der Flucht von Kijimi, nachdem die Erste Ordnung eine Blockade über den Planeten errichtet hat. Nach dem Tod von Leia Organa wird Poe der neue General des Widerstands und teilt sich diesen Posten mit Finn. Zusammen mit allen anderen Schiffen des Widerstands fliegt Poe nach Exegol, um die Flotte der Letzten Ordnung dort zu vernichten. Doch das ist kein leichtes Unterfangen. Denn die geheime Flotte des Imperators ist riesig. Und als alles verloren schien, taucht Lando Calrissian mit einer Flotte aus der gesamten Galaxis auf und rettet den Tag. Und gemeinsam gelingt es Poe und seinen Freunden, die Flotte zu besiegen und die Galaxis zu retten. Ja, soweit die Geschichte des Fliegerasses aus dem Widerstand. Bevor wir jetzt zu Poes Fähigkeiten im Falken kommen, hier noch zwei Fun Facts. Die Figur Poe wurde nach dem Produktionsassistenten von Regisseur J.J. J. Abrams Morgan Dameron benannt. Und ursprünglich sollte Poe in Episode 7 bei dem genannten Absturz auf Jakku sterben. Das wurde aber geändert, weil der Schauspieler Oscar Isaac die Rolle sonst nicht angenommen hätte. Obwohl Poe seinen ersten Auftritt in Episode 7 das Erwachen der Macht hat, ist er chronologisch gesehen bereits in Star Wars Rebels Staffel 4 Folge 13 die Offenbarung zu hören. Esra hört seine Stimme hier in der Welt zwischen den Welten und das wäre dann halt auch das erste Mal, dass Poe im Kanon auftaucht. Bevor du ein Manöver ausführst, darfst du einen Charge ausgeben. Falls du das tust, ignorierst du während jenes Manövers Hindernisse. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du zwei Charges ausgeben, um einen weißen Schub oder eine rote Fassrollenaktion durchzuführen. Falls du eine rote Fassrollenaktion durchführst, legst du dann eine Schadenskarte offen, falls möglich. Ja, das ist viel Text, aber Poe zeigt sich hier in seinem Element. Er ist ein ausgezeichneter Pilot, der mit dem Falken das Hyperraumstottern macht und dabei alle Hindernisse ignoriert, die sich ihm in den Weg stellen. Und der zweite Teil dieser Fähigkeit zeigt außerdem, dass er alles aus dem Schiff herausholen kann, sogar Dinge, die das Schiff noch nie zuvor getan hat. Ja, so viel also zu Poe Dameron. Kommen wir jetzt nun zu einem der Urgesteine der star wars geschichte Lando Calrissian. Mein Name ist Calrissian. Lando Calrissian. Lando Balthasar Calrissian war ein Mensch vom Planeten Socorro. Schon in jungen Jahren entwickelte Lando eine Faszination für das Kartenspiel Sabak und wurde nach und nach zum Glücksspieler und Schmuggler. Er war so gut, dass er eines Tages sogar einen subtropischen Mond gewann. Zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt lernte Lando die Troidin L-337 kennen, mit der er fortan eng zusammenarbeitete. Sie wurde sein Navigator und Co-Pilot des Millennium Falcon. In den frühen Tagen des Imperiums schmuggelte Lando für verschiedene Verbrechersyndikate und wurde zu einem der besten Schmuggler der Galaxis. Doch auch der beste Schmuggler muss sich irgendwann einmal geschlagen geben und so zog sich Lando nach vielen Kämpfen gegen das Imperium, aber auch gegen andere Schmuggler zurück und verdiente seine Credits nur noch mit Glücksspiel. Auf dem Planeten Vendor traf Lando auf den jungen Hitzkopf Han Solo, der ein gutes Händchen für Sabak hatte und Lando sogar dazu brachte, sein Schiff zu setzen. Lando betrog, um sein Schiff nicht zu verlieren und gewann im Gegenzug eine VCX-100, die Hahn gesetzt hatte. Nach dem Spiel erklärte Kira, eine Freundin von Hahn und Mitglied von Crimson Dawn, dass die Gruppe das schnellste Schiff von den besten Piloten der Galaxis brauche, um Coaxium von Kessel zu stehlen. Lando schlug ein und die Gruppe flog nach Kessel. Auf dem Planeten selbst hielt sich Lando zurück und schrieb lieber an seiner Autobiografie, half aber Hahn und der Gruppe dann, als sie in Schwierigkeiten gerieten. Leider wurde bei einer Revolte L3 irreparabel beschädigt. Und da Lando wusste, dass L3 nicht mehr zurückkehren würde, schloss er ihren Zentralprozessor an den Navigationscomputer des Falken an. Und nur so konnte die schnellste Route nach Severin berechnet werden, wohin das Koaxium schnellstmöglich gebracht werden sollte, bevor es explodieren konnte. Später verließ Lando die Gruppe und flog nach Numidian Prime, wo er wieder Sabak spielte. Dort traf er später erneut auf Han und Chewie und verlor den Falken, da Han den Betrug von Lando bemerkte und ihm seine geheime Karte heimlich abnahm. Lando beendete daraufhin erneut seine Schmugglerkarriere und versuchte, sich als ehrbarer Unternehmer einen Namen zu machen. In dieser Zeit lernte er die Crew der Ghost kennen und war sogar Kurzzeitbesitzer des astromektroiden Chopper, den er beim Sabak gewonnen hatte. Durch seine Fähigkeiten in diesem Spiel erlangte er auch die Kontrolle über Cloud City, eine Tibana-Gasmine in der Atmosphäre des Planeten Bespin. Er ernannte sich selber zum Baron Administrator von Cloud City und hielt den Betrieb klein genug, um vom Imperium und der Minengilde nicht bemerkt zu werden. Drei Jahre nach der Schlacht von Javin bekam Lando Besuch von Darth Vader und Boba Fett. Fett war einer der Kopfgeldjäger, die Hahn jagen sollten und er fand heraus, dass Hahn nach Bespin fliegen wollte und kam ihm zuvor. Vader forderte Lando auf, die Rebellen in Cloud City in eine Falle zu locken und drohte mit dem Zorn des Imperiums. Lando sah keine andere Möglichkeit und willigte ein. Er ließ zu, dass Hahn in Carbonit eingefroren wurde, stellte sich aber kurz darauf gegen das Imperium, als Vader die Abmachung änderte und Leia, Chewie und C-3PO mitnehmen wollte. Zusammen mit der Prinzessin, dem Wuki und dem Druiden gelang ihm die Flucht aus Cloud City und kurz darauf machte er sich mit Chewbacca auf die Suche nach Han. Es gelang ihm, sich als Wache verkleidet in den Palast von Jabba the Hutt einzuschleichen. Nachdem Leia und später auch Luke bei einer Rettungsmission gefangen genommen wurden, flog auch Landos Tarnung auf und die Freunde sollten dem Salak zum Fraß vorgeworfen werden. Sie konnten mit knapper Mühe entkommen und wenig später wurde Lando zum General der Rebellen ernannt und meldete sich freiwillig zum Angriff auf den zweiten Todesstern über Endor. General Calrissian hat freiwillig das Kommando für diesen Einsatz übernommen. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Am Bord des Falken führte er die Rebellenflotte an und konnte mit Unterstützung der Bodentruppen auf Endor zusammen mit Wedge und Antilles den zweiten Todesstern zerstören. Kurz darauf traf Lando auf die imperialen Deserteure Iden Versio und meko und bot ihnen an, Teil der Neuen Galaktischen Republik zu werden. Und nach vielen weiteren Kämpfen für die Neue Republik ließ Lando sich etwa 13 Jahre nach der Schlacht von Yavin nieder und gründete eine Familie. Seine Tochter Kadara wurde im Alter von zwei Jahren zusammen mit anderen Kindern ehemaliger Rebellenanführer von der Ersten Ordnung entführt. Zusammen mit Luke Skywalker reiste er auf dem Planeten Pasana, um Antworten für die zunehmende Dunkelheit in der Macht zu finden, die Luke verspürte. Sie suchten nach einem Jedi-Jäger, der einen Hinweis auf einen Sith-Wegfinder bei sich haben sollte, doch sie fanden nichts. Und um seinen Schmerz über den Verlust seiner Tochter zu begraben, ließ sich Lando auf dem Wüstenplaneten nieder, um dort als Einsiedler zu leben. Er hielt jedoch Kontakt zu Hahn und Leia, die ihn später um Hilfe im Kampf gegen die Erste Ordnung baten. 35 Jahre nach Javin traf Lando dann auf Ray und ihre Freunde. Lando war aber erstmal nicht daran interessiert, sich dem Widerstand anzuschließen. Aber Rays Worte konnten ihn überzeugen. Aber tu mir einen Gefallen. Wenn du Leia siehst, umarme sie für mich. Nach dem Tod der Prinzessin trat Lando dem Widerstand bei und unterstützte Poe, der nun neuer General des Widerstands war. Zusammen mit Chewie flog Lando dann durch die gesamte Galaxis und stellte eine Bürgerflotte zusammen, mit der er die Piloten des Widerstandes in der Schlacht von Exegol rettete. Nach dem Sieg über die Erste Ordnung lernte Lando die junge Janna kennen, die ihm erzählte, dass sie nicht wusste, woher sie stamme. Und Lando bot ihr an, ihr bei der Suche nach ihrer Familie zu helfen. Ja, soweit die Geschichte von Lando Calrissian. Bevor wir zu seiner Fähigkeit kommen, auch hier nochmal zwei Sidefacts über Lando. Ryan Johnson, der Regisseur von Episode 8, überlegte kurz, Lando als Codeknacker in dem Film Episode 8 aufzunehmen, entschied sich aber dagegen und ließ diese Rolle DJ zukommen. John Keston, der Drehbuchautor des Solofilms, bestätigte, dass Landos vollständiger Name Landones Balthasar Calrissian Dritte war. Dieser Name hat es jedoch nicht in die endgültige Filmversion geschafft. Seinen ersten Auftritt hatte Lando natürlich in Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Aber der Comic Landos Luck von 2018 spielt 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin und ist der früheste Zeitpunkt in der Star-Wars-Chronologie, an dem wir ihn sehen können. Schauen wir auch hier nochmal auf seine Fähigkeit. Nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt oder eine rote Aktion durchgeführt hast, darfst du beliebig viele Charges ausgeben, um ebenso viele befreundete Schiffe in Reichweite 0 bis 2 zu wählen. Jedes gewählte Schiff darf eine Aktion durchführen, auch solange es gestresst ist. Hier sehe ich die Ankunft über Exegol als Idee hinter der Fähigkeit. Lando fliegt die geheime Route nach Exegol. Das ist anstrengend, motiviert aber die vorhandenen Piloten zu mehr Leistung. Zumindest in meinen Gedanken. Schließen wir die Piloten des Falken an dieser Stelle ab und machen weiter mit dem T-70 X-Wing und den beiden neuen Piloten. Werfen wir aber zunächst einen Blick auf den Jäger. Der T-70 X-Wing war der Nachfolger des berühmten T-65 X-Wing der Rebellen. Gebaut wurde er von der Incom freitech einem Zusammenschluss der Incom, die damals den T-65 X-Wing gebaut hatte, und der freitech Incorporation, einer Firma, die sich nach der Schlacht von Yavin auf die Seite der Rebellen geschlagen hatte. Der Jäger war 12,49 Meter lang, 11,26 Meter breit und 1,92 Meter hoch und erreichte mit seinem Antrieb eine Höchstgeschwindigkeit von 1.100 Stundenkilometern. Neben einem Hochleistungsschildgenerator verfügte der Jäger über vier Laserkanonen, zwei Torpedowerfer mit je acht Protontorpedos und einer zusätzlichen Plasterkanone am Unterbau des Schiffs. Wie sein Vorgänger konnte auch der T-70X-Wing mit einem Astromektroiden bestückt werden, der aber im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht erst an seinem Platz gehoben werden musste, sondern mit einem Arm direkt von der Unterseite des Schiffs aufgenommen werden konnte. Und natürlich hatte dieser Jäger auch S-Foils und das S steht hierbei für Strike oder Stability, je nachdem wie der Jäger eingestellt war. Und noch ein kleiner Sidefact: der T-70 war während der Ereignisse der Sequels bereits durch den T-85 X-Wing ersetzt worden, aber mit der Zerstörung des Hosnian-Systems in Episode 7 wurden auch fast alle T-85 X-Wings vernichtet und somit war der T-70 wieder das aktuellste Modell. Seinen ersten Auftritt im Kanon, den hatte der T-70 in dem Buch The Weapons of Jedi – A Luke Skywalker Adventure von 2015 und das erste Mal sehen wir ihn im Film Episode 7 – Das Erwachen der Macht. Und kommen wir nun zu den beiden Pilotinnen des Jägers und beginnen mit der ersten Pilotin. Mein Name ist Venisa Dosa. Venisa ist eine menschliche Frau, über deren Kindheit und Jugend nichts bekannt ist. Sie gehörte einst der Rebellenallianz an und schon damals war sie gut mit Jarek Jäger befreundet und lernte während des Krieges den imperialen Offizier Emanuel Dozer kennen. Die beiden verliebten sich ineinander und Venissa gelang es, ihn zum Überlaufen zu bewegen. Erst nach Kriegsende heirateten die beiden und ließen sich auf der Colossus, einem ehemaligen imperialen Tanklager, das Venessas Ehemann übernommen hatte, nieder. 18 Jahre nach der Schlacht von Jawin brachte venessa ihre Tochter Tora zur Welt und die Familie führte ein ruhiges Leben. Etwa 28 Jahre nach der Schlacht von Jawin gründete Leia Organa eine paramilitärische Widerstandsorganisation, um gegen die Bedrohung der Ersten Ordnung vorzugehen. Immanuel wollte sich nicht wieder in einen Krieg hineinziehen lassen. Aber Venessa fühlte sich verpflichtet, verließ die Kolossus und schließlich sich dem Widerstand an, wo sie den Rang eines Commanders erlangte. Interessanterweise flog Venisa nicht wirklich einen T-70 X-Wing, sondern einen modifizierten T-65 X-Wing mit ihrem Astromektroiden Torch. Und obwohl Venisa bei ihren Einsätzen ihr Leben riskierte, verpasste sie nie den Geburtstag ihrer Tochter, der immer wieder an einem geheimen Ort gefeiert wurde. Nach der Zerstörung des Hosnian-Systems begann die Erste Ordnung, auch die Kolossus wieder ins Visier zu nehmen, da die Station aufgrund ihrer idealen Lage als Nachschublager dienen konnte. Als Venissa wieder einmal auf dem Weg zum Geburtstag ihrer Tochter war, traf sie auf einen Sternzerstörer der Ersten Ordnung, der von Agent Tierney und Commander Pyre kommandiert wurde. Sie wurde gefangen genommen sah einige ehemalige Bewohner der Kolosses, die sich der Ersten Ordnung angeschlossen hatten und schaffte es durch die Geiselnahme einer von ihnen, zu ihrem X-Wing zu gelangen und zu entkommen. Kurz darauf traf sie ihren Mann, ihre Tochter, Jäger und einen jungen Piloten namens Kasuda. Sie wollte eine Mission nach Dentuin starten, wo die Erste Ordnung Widerstandskämpfer gefangen genommen hatte. Dentuin stand unter Blockade der Ersten Ordnung. Mit dem Ziel, drei Shuttles mit Rekruten zu eskortieren, gelang es der Gruppe, die Blockade zu durchbrechen. Sie verloren jedoch ein Shuttle, das von DT-798 abgeschossen wurde. Von diesem Piloten werden wir auch noch mehr hören, wenn es um die Piloten der Ersten Ordnung geht. Venissa versicherte, dass Verluste in einem Krieg unvermeidlich seien und dass die Gruppe die Hoffnung nicht aufgeben dürfe, denn wenn sie die Hoffnung verliere, werde sie scheitern. Ganz egal, wie sehr wir uns bemühen, jeden zu retten. Kein Krieg kommt jemals ohne Verluste aus. Wirklich, versagt haben wir erst, wenn wir die Hoffnung verlieren. Nach diesen Ereignissen beschloss auch Venissas Ehemann, sich dem Widerstand anzuschließen. Ja, und so viel zu Venissa selbst. Ihren ersten Auftritt, den hatte sie in Star Wars Resistance Staffel 2 Folge 8. Und bisher ist das auch der einzige Auftritt in einer Serie oder einem Film. Solange du einen Torpedo- oder Raketenangriff durchführst, darfst du die Frontwinkelvoraussetzung für jenen Angriff behandeln, als wäre sie eine Heckwinkelvoraussetzung. Falls du das tust, behandle die Reichweitenvoraussetzung, als wäre sie 1 bis 2. Obwohl Venisa in der Serie mit Ionen-Torpedos schießt, gibt es keine Situation, in der ich sie aktiv nach hinten hab schießen sehen. Aber wenn ihr mehr gesehen habt, dann lasst mich das gerne wissen. Ja, und die letzte X-Wing-Pilotin ist das Kind von zwei ehemaligen Imperialen-Piloten. Say sei sei Versio ist die Tochter von Aiden Versio und Del Meko und wurde nach den Ereignissen der Hauptkampagne von Star Wars Battlefront 2 an Bord der Corvus, einer modifizierten Imperialen Raider, geboren. Über ihre Kindheit gibt es keine Informationen. Wir lernen sie erst im Addon Wiederbelebung an der Seite ihrer Mutter kennen. Zay ist eine gute Pilotin, die sehr waghalsige Manöver fliegt und ihre Mutter manchmal zur Verzweiflung bringt. Als ihr Vater auf einer Reise verschwindet, machen sich Zay und Aiden auf die Suche nach ihnen. Sie erfahren von einem Projekt namens Wiederbelebung, werden aber von Piloten des Ginata-Sicherheitsdienstes, kurz TRACEG, unterbrochen. Und hier treffen wir auf Lima Kai, der uns aus dem Scum y bekannt ist, im Spiel selber jedoch einen N1 Nabu Starfighter fliegt. Say und ihre Mutter finden heraus, dass Protektorat Clapp, die Leiterin von JSEC, Dell auf Vados gefangen hält. Say bleibt auf der Corvus, während Aiden auf dem Planeten nach ihrem Mann sucht. Doch alles handelt sich um einen Hinterhalt und Gideon Hasks Flaggschiff, die Retribution, schießt die unbewaffnete Corvus ab. Say konnte sich mit einer Rettungskapsel in Sicherheit bringen und wurde von ihrer Mutter gerettet. Erst jetzt erfuhr Say vom Tod ihres Vaters, war aber so besonnen, dass sie keinen ungeplanten Rachefeldzug wagte und auch ihre Mutter davon abhielt. Gemeinsam enterten sie die Retribution von Hask und sammelten Informationen für den Widerstand. Da das Schiff jedoch kurz nach dem Entern in den Hyperraum gesprungen war, konnten Say und ihre Mutter die Daten nicht übertragen und mussten einen Weg finden, das Schiff zu stoppen. Nachdem sie Sprengladungen im Schiff angebracht hatten, konnte Hask Say als Geisel nehmen und zwang Aiden, ihre Waffe zu senken. Die junge Frau konnte sich jedoch aus der Gewalt von Hask befreien und Aiden tötete ihn, wobei sie selber schwer getroffen wurde. Say konnte den Plan ausführen, musste aber mit ansehen, wie ihre Mutter starb. Sie versprach ihrer Mutter, die gesammelten Daten dem Widerstand zu übergeben und wurde kurz darauf von Leia Organa kontaktiert, die ihr ihr Beileid aussprach. Gleichzeitig erhielt Say den Auftrag, im Outer Rim nach Verbündeten des Widerstands zu suchen. Say konnte kurz nach der Schlacht von Crate einige imperiale Überläufer für den Widerstand gewinnen und später gelang es ihr auch, den ehemaligen General Carlist Rikan auf ihre Seite zu ziehen. Den kennen wir aus Episode 5. In der erweiterten Fassung des Buches, Star Wars Episode 9, Der Aufstieg Skywalkers, erfahren wir, dass Say auch Teil der Citizen Fleet war, die nach Exegol kam. Und hier meldete sie sich als Teil des Inferno-Trupps. Ihren ersten Auftritt hatte sie natürlich im Videospiel-Add-on Star Wars Battlefront 2 Wiederbelebung. Und im Buch Star Wars, der neue Widerstand, bekommt sie auch eine größere Rolle. Und hier noch ein kleiner Funfact. Als man noch nicht wusste, dass Say die Tochter von Aiden und Del war, vermuteten einige Fans, dass die Tochter dieser beiden Ray sein könnte. Ihre Fähigkeit ist die folgende. Solange du verteidigst, falls der Angreifer beschädigt ist, darfst du einen Verteidigungswürfel neu werfen. Ja, es ist eine abgeschwächte Form von Del Mekos Fähigkeit im TIE Fighter und passt aber ganz zu ihrem Untertitel »Ganz der Vater«. Kommen wir nun zum letzten Schiff dieser Episode, dem Transporter des Widerstands. Dieser Transporter wurde von Slane Corpiel entwickelt und gebaut, der Firma, die auch den b gebaut hat. Wobei das nicht hundertprozentig stimmt, denn es handelt sich hierbei um einen modifizierten Transporter, der von den Technikern des Widerstandes aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wurde. So stammt das Cockpit von einem B-Wing Mark II, die Tandem-Triebwerke von einem Montura-Shuttle und der Hyperantrieb, der wurde nach Bauplänen der ersten Ordnung gebaut. Offiziell ist nur bekannt, dass der Transporter 16 ,18 Meter 18 breit war und dass er standardmäßig neben zwei Deflektorschildgeneratoren eine schwere Laserkanone eingebaut hatte. Optional konnte eine Ionenkanone oder ein Proton-Torpedowerfer eingebaut werden. Und unter dem Cockpit, das wir als kleinen Pott im X-Wing-Miniaturenspiel kennen, konnten optional auch zwei Autoblastergeschütze eingebaut werden. Da diese Transporte aber nicht sehr wendig waren, mussten sie immer von einer Jägereskorte begleitet werden. Nach dem Intermezzo auf Takodana wurde General Leia Organa in einem solchen Transporter auf dem Planeten abgesetzt und mehr kanonische Informationen gibt es hierzu auch gar nicht. Aber ein kleiner Funfact, bevor wir zum Piloten kommen. Im Nachschlagewerk Star Wars Encyclopedia of Starfighters and Other Vehicles aus dem Jahre 2018 wird der Transporter fälschlicherweise als SS-54 Sturmschiff bezeichnet, bei dem es sich jedoch um einen Jäger aus der Zeit der Klonkriege handelt. Der erste Auftritt, der war natürlich in Episode 7, das Erwachen der Macht. Und nun werfen wir einen Blick auf den Piloten des Schiffes, Taka Jamoresa. Taka ist ein nicht-binärer menschlicher Pilot vom zerstörten Planeten Alderan, der als Schurke und Schmuggler lebte. Etwa zwei Jahre nach der Schlacht von Jakku gehörte Mesa zusammen mit Han Solo und Lando Calrissian zu einer Crew, die versuchte, die Galaxis vor der Übernahme durch Feisen Gore, einem pauanischen Gangster aus Utapau, zu verhindern. Mit der Gründung der Neuen Republik trat Taka dieser bei und arbeitete als Agent für Leia Organa. Später, als der Widerstand gegründet wurde, schloss Taka sich diesem auch an. Es ist bekannt, dass Taka ein großer Fan der Musikgruppe Snowcraft and the Morguas war, was auch den Untertitel seiner Karte erklärt. Seinen ersten und bisher auch einzigen Auftritt den hatte Taka in dem 2018 erschienenen Buch Star Wars Last Chance, das an die Ereignisse des Films Solo a Star Wars Story anknüpft. Hier noch ein kleiner Sidefact. Taka Jamoriza wurde von Daniel José Older erdacht und bewusst als nicht-binäre Figur erschaffen. Während der Übersetzungen des Buches ins Französische, Polnische und auch ins Deutsche ging aber diese geschlechtsneutralen Bezeichnungen verloren, weshalb Taka in all diesen Büchern als männlich beschrieben wird. Und jetzt schauen wir nochmal auf seine Fähigkeit, Nachdem du ein Störsignal gesendet hast, musst du einem anderen Schiff in Reichweite 0 bis 1 des gestörten Schiffs einen Störsignalmarker zuordnen, falls möglich. Ehrlich gesagt, boah, vielleicht hat es was mit Musik zu tun. Vielleicht stört Musik den einen und auch den anderen mehr und wenn es den einen stört, muss es den anderen stören. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen sind. Und ich danke euch auch nochmal an dieser Stelle, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke, in der nächsten Folge wird es dann mit der ersten Ordnung weitergehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag. Einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis bald und ciao.